0: 高丽掌门笑傲江湖，身返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。二零一九年五月四号，海风吹过蔚蓝的堤岸，一位英姿飒爽的女军官从郑州舰上走下来，对着军舰主桅上的五星红旗行了一个军礼。下一秒，她转身面对镜头。用一段京剧频出的个人演讲，博得了现场满堂喝彩。这段小视频在网络播出之后，获得了八百多万的点赞。韦惠晓这个名字也在几天之内红遍了大江南北。我先来跟大家分享一段韦惠晓的京剧吧，也是他个人的价值观。他说：“这个世上有两种价值观，一种价值观是。”戴着非常昂贵的手表，好显示自己身价百倍；另一种价值观，也就是我的价值观，一块不贵的手表，因为我戴过了，所以身价百倍。所以不屑以物质的价值来标榜自己，而是通过自身的努力来赋予外界价值。韦慧晓在40年人生路上做出的种种选择，冥冥之中印证了这句话的精神内核。在人民海军成立七十周年之际，实习舰长韦惠晓即将成为中国海军史上第一位女舰长，但实际上她身上闪耀的标签远远不止这一个。演讲结束之后，韦惠晓匆匆地返回舰艇，立刻投身到下一项巡防任务。身后掌声没有停止，看着她转身离去的背影，身穿藏蓝军装的后辈们好像也看到了她。非比寻常的过往
0: ，纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。敬请收听
1: 。一九七七年十二月，韦惠晓出生在广西百色，她是一个土生土长的壮族姑娘。她的父亲是一名老党员，做事风格呢很严谨，自律性也很强，对自己和家人的要求都很高。韦慧晓说：“自打他记事以来，家里每天晚上都是伴着《新闻联播》的背景音乐准点开饭的。高考那年，韦慧晓呢，他平常的分数是足以报考清华的，可是他却在志愿这一栏上郑重写下了国防科技大学。只可惜，因为当时招录模式的限制，他最终没有能如愿。后来，因为他打小就热爱自然科学，所以填报了地球科学这个冷门的专业。”招生的老师特别不理解，你这个小学霸为什么要埋没自己？然后老师出于好意帮他改成了气象学，即使没能入读自己最喜爱的专业，韦惠晓依然对学习和生活认真负责。韦慧晓很优秀，就各方面呢都很出色。在南京大学读书的时候，他担任了班级团支书，还有就是南大礼仪队的队长。从南大毕业之后，韦慧晓进入到深圳华为公司，成为高级行政白领。在这个过程当中，他曾经获得华为的金牌个人奖。虽然已经取得了同龄人望尘莫及的事业成就。可是他的内心依然有一片更广阔的天空。工作四年以后，为了追寻自己认为真正有意义的人生，他果断地跟单位领导请辞，以第一名的成绩考取中山大学硕博连读研究生。读研之前，有一家公司开出了百万年薪的条件，请他加入，但是他果断回应：“高薪对我没有任何吸引力。”在他就读的地质系里，有一位搞了一辈子科学研究的老系主任，他把毕生的心血都花在了一些经费不多、难度很大，但是却能助力国家发展的项目上。韦慧晓一直把这位老师当作榜样，而且经常以他的精神自勉：如果有些事情本来应该有人做，但目前没有人做，我愿意去做。读研期间，韦慧晓的生活真的可以说是精彩纷呈。你看，做学术这边，他专业期刊发表的论文列了一大页；练体育，人家参加了全国大学生定向越野竞赛；文艺这边呢，获得了选美比赛十佳。另外，他还去当了志愿者，成为中国百名优秀志愿者，还获得了广东青年五四奖章，一系列的荣誉。虽然从前的人生路上满是荣耀，但是让他印象最深的却是两度援藏的独特经历。2008年11月，《中国研究生》刊发了一篇题目叫做《八千里路云和月》的文章，把韦慧晓选为了封面人物。作为这篇文章的作者，韦慧晓在文章当中详细记录了自己两次进入西藏的亲身感悟。他说。从广州往北，从青海的格尔木走青藏公路进藏的路程是八千里路，而我九月份刚刚结束的艰苦的西藏阿里地区地质考察之旅也是八千里路。进西藏不容易，在西藏更不容易，这一点到过西藏的人和在西藏的人都深有体会。在林芝支教的时候，因为当地学生有藏文课的学习传统，英语课的课时呢，大多数都被大篇幅的压缩了。为了帮孩子们赶上进度，韦慧晓向几名课任老师挨个讨时间，把自己的课时量扩充到了林芝县中学教师里的第一位。那个时候，他每天桌上需要批改的作业本比他自己还要高啊！要知道，他本身就是大个子，但是不管嗓子是不是发炎啊，是不是已经没法说话了，还是腰肌劳损到没有办法转身，他都会想方设法的去克服这些困难，坚持把课程任务按时完成。他说：“看着孩子们一天一天对英语课产生兴趣，也慢慢掌握了英语学习的基本方法。”我真的特别高兴，特别有成就感。除了取得成就的巨大喜悦，险象环生的困境也是驻藏常态。在西藏地质调查大队当志愿者的时候，他曾经在无人区很多次遭遇陷车危险，在趟过其胸深的河水的时候，险些被激流卷走；在矿区的边缘考察的时候，差点从悬崖边上掉下去。援藏结束之后，韦慧晓信誓旦旦的展望未来：“我将继续行进在通往理想的道路上，这条路上还会有很多个不同的八千里路，我将满怀欣喜地迎接未来的风雨阳光。人生在世不过百年，是非成败转头空。一个人真正的财富，并不在于占据过多少金钱和资产，而在于拥有了多少充实美妙的经历。”可以让我一生回忆，所以临近博士毕业，被惠晓开始认真思考自己想走的路。虽然在林芝支教的经历让他获得了教书育人的成就感，勘探志愿者的体验也让他感受到地质工作者的伟大，可是，在这个过程当中，经常出现在危难关头、救人于水深火热当中的人民解放军。却慢慢的成了韦慧晓心中的最高偶像。经历了大学毕业、考研、工作到西藏支教，一直到二零零八年，我才意识到，对于喜欢纪律、性格好强、无私无畏的我来说，军人才是最适合的职业。了解到34周岁是博士应届生特招入伍的最后期限，韦慧晓紧紧抓住自己靠近那一抹迷彩的最后机会。没有做实验、不写论文的时候呢，他就开始着手准备申请材料。因为自己学的专业并不相干，再加上年龄上呢已经失去优势了，所以很多人呢都半开玩笑、半嘲讽，都说你这是在痴人说梦啊！现实点吧。就连他曾经特别仰慕的大学军训的教官都跟他说：“呃，会啊，你要如果特别想穿军装的话，我送你一套好了。”即便是唯一支持他并且给他写下推荐信的博士导师，依然在他的推荐语里面写了这么一句话：“推荐其到科研院所工作。”可是韦慧晓从来没有动摇。他把认为能证明自己成为合格军人的所有材料都汇集起来，装订成册，做了一份长达200多页的自荐信，打包寄给了海军首长。为了提前适应部队生活，他开始有计划地开展体能训练，先是每天逼自己跑四五公里，一年之后又增加到了每天十公里。他说：“把运动当成吃饭、睡觉同等重要的事情来做。”其实是一件挺享受的事儿。另外一方面，他积极收集军事题材的知识储备，尽可能的缩小自己和科班出身的那些士兵们他们的理论差距。二零一一年十月，韦慧晓接到了来自部队的电话，对方说即将对他展开考察。那一刻，他终于知道了什么叫做“漫卷诗书喜欲狂”。走在学校洒满枫叶的道路上，他好像听到了远处传来的冲锋号角。有一件事情我始终很认同，就是当一个人真心想做成一件事的时候，全世界都会给他让路。半个月以后，海军方面的考察人员为韦惠晓提供了三项选择，其中就包括当时正在组建的航母接舰部队。听到“航母”这两个字。韦慧晓的眼睛一下子就亮了，没有任何犹豫，他选择了这项和民族崛起紧紧相连的事业。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》
0: 。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。航母是中国水兵最大的舞台。为了梦想，我申请当一名普通的航母舰员，在战风斗浪中历练成长。2012年1月，韦慧晓终于如愿穿上了藏青色的作训服，戴上了一道杠的学员领章。那一刻起，他开始向往战舰上的最高指挥岗位——舰长。理想很丰满，现实很骨感。刚入部队，很多细节没有人会去教你。在新的行业当中初来乍到，他们都是一步一步，边犯错误边克服边适应。他到现在都记得第一次跟随登陆舰出海，他跟战友们一起在甲板的海图桌上进行作业。虽然那天风浪不是很大，但是他吐得特别厉害。呃，他说我连胆汁都吐出来了，踉踉跄跄，他到了厕所，在洗漱台的镜子里看着自己，那个时候脸色蜡黄，特别的狼狈。他不由得反问了一下自己：“你就这样，你还想当舰长呢？”回到桌子前面，他继续进行海图作业，再吐再作业。即使到今天，韦慧晓还是会晕船，但是这并不会让他放慢前进的脚步。这些都不算什么，时间才是我遇到的最大的困难。按照舰艇指挥员的一般培养模式，从走出军校到成为区护舰舰长，一名舰艇军人大概是需要十五年左右的时间。很显然，三十四岁的韦惠晓没有办法按这个节奏悠然成长。为了逾越年龄的障碍，他给自己创立了一套“天花板”理论。就是每天都把自己的极限往上再顶高一点，每天都要有所突破。在辽宁舰的时候，他已经快四十岁了，但是每天都跟一批十八九岁的年轻女兵抢着擦地板、保养设备，争取机会熟悉舰艇上的每一项工作。被调往郑州舰之后，大家发现每天到凌晨一两点，他舱室的灯还亮着，就是他在加班加点的学习航海指挥课的内容。而第二天早上五六点，他又背着小包去练习游泳，分秒必争地弥补自己的短板。他说，在没有遇到自己真正热爱的事业以前，我觉得做什么都是一样的；可是，一旦遇到了，就全不一样了。马不扬鞭自奋蹄。这就是我现在的状态，韦慧晓就这么日复一日的勤学苦练。他从来不怕夹在寒风里砸到自己脸上的冰粒也不怕用录音机重复播放每一个指令和回令的那种枯燥。他就怕剩下的时间不足以实现自己的梦想。每天跟比自己小了整整十二届的零零后们一起训练，质疑的声音从来都没有停止过。三十四岁，你才急急忙忙的去赶末班车，你早干嘛去了？可是韦慧晓对这样的话从来不以为然。时间上的第一不重要，实力上的第一才重要。每个人对自己的认知都是有一个过程的，不是每个人都很早就能够知道自己内心热爱的是什么。而我就是属于后知后觉那一类的。如果说人生就是一个接一个的选择。那么，韦慧晓就是那个不断放弃坦途、选择难路的人，难怪有网友说，韦慧晓把自己还没有过半的人生活出了别人三辈子的精彩。韦慧晓有写日记的习惯，从年薪百万到弃笔从容，从西藏高原到苍茫大海，从偏远山区里不知天高地厚的少女到新型战舰上指挥若定的首席军官。韦慧晓的日记里写满的是既平凡又非凡的过往的每一天。韦慧晓有一篇日记，标题是“如果这是我生命里最后一天”，他是这么写的：“如果今天是我生命中的最后一天，我应该还是做跟平常一样的事情，因为我每天都在做自己想做的事情，哪怕离开了，也不会有什么遗憾。”其实到现在为止，我只后悔自己有什么事情想做但是没有做，但是从来没有后悔过自己做过什么事情。我感谢目前拥有的所有成功与失败的经历，是他们让我变得越来越自信。四十年芳华韶光，韦慧晓用自己的人生诠释了什么叫做选择无关对错，只有是否值得。他告诉了我们，任何时候都可以拿出勇气去争取自己想要的生活。人生从来没有太晚的开始。面对即将到来的舰长全训考试，韦慧晓胸有成竹。他说：“我希望能够拿到超过一百分。”那今天节目最后也送上我们《笑傲江湖》对韦慧晓最真诚的祝福。我们相信 他， 长风破浪会有 时， 直挂云帆济沧海。小 强， 我是高 丽， 明天见。
0: The sun.